0: На самое главное вы уже указали на прошлом уроке. То есть поняли а, разницу в подходах между пониманием конфликта, претензий, которые евреи заявили Мой Чарабрин, а, с одной стороны, Сифрой и Митрошем, с другой стороны, Раши То есть, проще говоря, простым смыслом. С точки зрения. Толкование, с точки зрения Мидраша, у евреев возникла претензия к Мойше, почему ты меньшее число в меньшее число раз нас благословил по сравнению со Всевышним. С точки зрения простого смысла, такая претензия малоуместна, потому что, с одной стороны, ну, благословить тысячекратным увеличением это не так уж и плохо, Кроме того, тысячекратное увеличение может подразумевать не тысячекратное, а и большее увеличение. С другой стороны, то, что Всевышний говорит, это совершенно очевидным образом, с точки зрения простого смысла, совершенно очевидным образом некоторая метафора, то есть не благословить человечество тем, что евреи размножатся... Как прах, морск, как песок на морском берегу, это было бы странно, потому что тогда просто человечество будет негде разместиться, даже если убрать всех животных растений и всю мебель убрать и людей поставить плечом к плечу, они то не поместятся на суше. Если действительно евреев будет столько. То есть ну, понятно, что это не противоречие друг другу вещи. Во всяком случае, претензия здесь вот такого рода неуместна с точки зрения простого смысла откуда же мы можем понять, вернее, откуда же Раши тогда может понять, что претензия действительно существовала такая, где она проявлена в тексте, откуда он ее учит, где он ее видит. И завершение стиха. Поэтому он привлекает завершение стиха для этого такова. С другой стороны, понимает он претензию эту тоже принципиально иным образом, нежели сифры и мидреш. Сифры и, мидреш. и поэтому они приводят, и поэтому сифры приводят тот фрагмент стиха из благословения Аврому, который говорит именно о численном значении, об указании на численность там, звезд небесных, на численность евреев, которые благословил Всевышний еврейский народ. Понимает конфликт, вот как мы сказали выше, не конфликт, а претензию евреев, в том, что мой шарабейну... Ну, как бы напророчил евреям меньшее число, нежели Всевышний. А Раши в противовес этому говорит не просто об изменении чис... не об изменении числа, уменьшении числа, а он говорит об... о численности и бесчисленности. То есть, что претензия заключается в том, что Мой Шарабейну своим благословением задал определенную размерность определенное ограничение, определенную исчислимость э, евреям в будущем. Каким, какой, бы, какой бы большой эта исчислимость ни была, он с, с тем, что сказал, э, пускай вы прирастете в тысячу раз, э, он этим задал определенную численность. В то время как все вышли своим благословением, как песка морского, э, чтобы как человек не сможет исчитать, не сможет исчислить, поэтому Раша вот этот фрагмент посука приводит, э, он задает своим благословением именно элемент неисчислимости еврейскому народу. Остановились на странице 21. Пункт заин. Эйвдем из мой энфер. И на это приходит ответ Мой Шарабей. это мы развиваем данную мысль. Зой а Волгу Евор Хесхем Кашер ну, с точки зрения простого смысла, вернее, с точки зрения элементарной, да, скажем так. Мы это поняли в начале, вполне себе, вполне освоили этот материал. Мой Шарабейн именно это отвечает, что вы переживаете, это мое благословение, мое благословение и есть мое благословение, вот я то, что могу, то, то я тему благословляю. уже объяснили выше, что Мой Шарабейн, каким бы великим он ни был, так или иначе представляет собой творение, творение неизбежно ограничено, ну вот. Как, как могу, так благословляю. Это мое благословение, а он благословит вас таким образом, как, как, вот, как говорил вам. То есть то благословение никуда не девается, не отменяется, не переживайте. Диброха рыба выделяете слова Мишели и Гу. Мое и он. Диброхот Эйх Йоисов. Йсеф. Авая. Диброхово сдрейбиштер гит. «Вибалтобер деброха из Мишели, эрзоктос...» Что-то я перестаю понимать, что бы то ни было. По всей видимости, так. Благословение, которое он дает, оно только добавляет к тому благословению, которое дает Всевышний. «Вибалтобер деброха из Мишели, но поскольку это благословение мое, — говорит мой Шарабейн, — эр er то есть именно он его высказывает верди поскольку это благословение исходит от него и высказано им оно само собой разумеющимся образом выглядит и со... Сейчас, да, оно само собой разумеющимся образом выглядит и автоматически высказывается в такой форме, в которой она обладает ограничением. А волгу, но он в смысле Всевышний, он благословит вас таким образом, как он вам, он вам говорил. Это благословение осуществится таким образом, как оно, как Всевышний его наметил. Кашер Диберлохем, как он говорил вам, а за им юхал Ишлим Геймер. Что как человек не может считать песок на берегу морском, так же он не сможет вас исчислить. По-моему, я зря перепугался. В общем-то, достаточно простая, простая мысль. То есть, ну, в общем, такая самая очевидная, вроде бы, теперь, на основе тех рассуждений, которые мы провели. мой Шарабейна говорит, это благословение мое в смысле. Не пугайтесь, оно добавляет к тому, что Всевышний говорит. И оно только выглядит как ограниченное. Все равно в результате получится так, как Всевышний говорил. То есть вы придете к ситуации неисчислимости. Почему мое благословение так выглядит? Потому что оно Мишели. Потому что оно от меня. Потому что оно именно от меня исходит. И поэтому неизбежно облекается форму ограниченности. Но он, Всевышний Он в результате приведет к ситуации, к той форме, в которой он мог благословить, то есть к ситуации неисчислимости. И это это благословение, и объяснение этому, оно станет еще понятнее, на основе... С самого языка посука Йосиф добавит на вас как вас. Ну, мы в начале стихи обратили внимание, что такой оборот довольно сложный для дословного перевода. На русский вряд ли так можно перевести. Добавит на вас как вас. Ну, в смысле умножит вас. Переводить надо, очевидно, если, литерату... если стремиться к литературности. Мойше Вибалдер, Боссор Водо, Мойше Но поскольку он представляет собой человека, он является человеком из плоти и крови. А мукбальбемоким унназман мисуем, то есть он ограничен, являясь творением, являясь человеком материальным, он ограничен определенным местом, пространством, ограничен определенным временем. Кеннезэх нит ойстон фунгвул, он не может выйти из, из рамок. Фунгдем Идн кохем, то есть он не может оторваться от числа евреев, которые сейчас наличествует, которое он обозначает в своих словах термином кохем, как вас, добавит на вас, как вас. Восвсар фарди эйген, то есть он не может отстраниться уйти в область чистой абстракции, наверное, так, отстраниться от того числа евреев, которые сейчас у него перед глазами. Он вот видит народ, вот, вот, их, вот их столько. Да? Он обращается к народу, вот их столько перед ним стоит. Он И благословляет их, отталкиваясь от их сегодняшнего числа. То есть вот он видит перед собой некоторую массу народу, и вот его благословение оно завязано на то число, которое есть сейчас, которое известно, которое исчислено. И не, и не раз, да, в, в Хумаше много подсчетов есть. Маша Антинзиброхована пишет, что не так касательно благословения, которое исходит от Всевышнего. Возяриза Нидба который, который, в смысле Всевышний, никак не ограничен пространством, временем. Маша находится в определенном месте, в частном свете находится из Майов, то, что принято в степях Муава, перед вхождением в землю их, и он ограничен временем, в смысле он находится в данной точке времени, когда евреев вот ровно столько, а не больше и не меньше, столько-то душ. И благословляет их, отталкиваясь от этого состояния. Всевышний ничем не ограничен. Он зай нафтоханцу авромен, и его благос... обещание, которое он дал Аврааму еще, аширим юхал нишлим нейс геймер гамзаруха и как человек сможет, имеется в виду, не сможет, как человек не может сосчитать там песок, прах, звезды небесные, вот так же, так же и твое потомство он тоже не сможет исчислить. Визы, Ванзайни, Инди, Маца, Пашал, имюхал, ишлем Наисвегеме, То есть Всевышний, Он не завязывает свое благословение, не отталкивается о от своем благословении от некоторой первоначальной исходной величины, там, числа народа, да, а видит сразу народ, как он будет вот тогда, когда они будут несчастливы. Дуг Дугма, Валдуима, Машалдовар. Какой мы можем привести пример в скобочках? делает замечание, что это не точный пример, но так или иначе мы можем привести пример тому, о чем мы сказали выше. В соответствии с известным толкованием Всевышний он высказал 10 речений одним речением. Так вот, они со стороны... Всевышнего, они были одним речением, а потом потом они разделились, как бы, и были восприняты, как десять речений отдельных. Пример, если я я правильно понимаю, к чему этот пример приводит, это пример тому, как со стороны Всевышнего существует полное единство, скажем, неразграниченность, со стороны творений происходит разграничение, разделение, анализ, и так далее. Это и неплохо, и нехорошо, это просто вот так устроено устроена вся эта ситуация. ХЭС. Ну и на этом мы уже закончили полностью разбор данной темы с точки зрения внутреннего смысла, о, с точки зрения простого смысла, и переходим к анализу вещей внутренних, которые здесь заложены. Мейна, Шельтойра, Бефирш, Раши из тайной Торы. Из Тайны Торы, как они содержатся, тоже в скрытой форме, в комментарии Раши. Эссесми выразил кислой Ари. Восьмой шабы скодишь зе, гейминах и мови за ньюрцит, объясняется в рукописях Святого Ари. А сегодня, ну, тогда, когда Ари произносил ту стиху 5, 5 ава, его ньюрцит, годовщина его ухода, инде мемера нал, восьмой шаблон, год гизоктима, ал Сейчас я забыл. А ад кан Мишели и кан Вейлех в его речах схемкашер которое он произнес по поводу, вернее, которые он произнес, раз в рукописи ари, значит, он написал по поводу вышеупомянутого высказывания, что Моише сказал евреям до вот до сюда это мое благословение, отсюда и дальше благословит вас, как говорил вам. Кемоише бегимел бе... бе... Кель Шакай. Бегиматрия. Кемоише бегиматрия Кель Шакай. Моиша по числовому значению, в смысле имеется в виду слово Моиша, 345. По гиматрии совпадает с... Да, правильно, с... с числовым значением сразу двух имен Всевышнего. Кель Шакай а если буквы расписать с наполнением к мой али фламид юд им какой ли если эти слова кель шакай расписать с наполнением наполнение это когда буква ну как скажем в русском аз «буки», виде вот если считать не а б а аз а з Б, У, К, И, расписать буквы. Точно так же здесь, если алиф расписать как алиф ЛАМЕТ ПЕЙ, а, ламит расписать как ЛАМЕТ МЕМ далит и вот так КЕЛЬ ШАКАЙ таким образом расписать и прибавить к ним а, еще по единице за каждое слово, то есть то, что называется ИМАКОЛЕЛЬ, то ЯЛУ БЕГЕМАТРИЯ ЭЛЕФ ВЕЯ ГО ЭЛЕФ ШЕЛЬБИНО и получится по гематрии ТЫСЯЧА. А что такое ТЫСЯЧА? Это, говорит Святой Ари, это э, термин, который указывает на бину, как в посудке Алевхо-хохмо, алефхо бину". Обучу я тебя хохми, обучу я тебя бине, и известное толкование, как раз сегодня на Бармитстве будет оно цитироваться в Маймере, который будет Бармицо читать. Алевхо-бино, что бине соответствует тысяче. тысяча. Тысяча которые соответствуют хохме тысяча, которые соответствуют бине. Здесь э, святой Ари указывает на том, что на то, что в данном случае этот самый элев, он же Алеф, соответствует бине, а бино хо бино. Ун коиххешен мойше изгевенды. Вот сила мойша заключалась в том, э, ад имо велахен бирахом би алев. Э, помним, И сила Мойши заключалась именно в этом. То есть Мойша по гематрии Кель-Шакай, да? А Кель-Шакай при расписывании по гематрии составляет Элеф тысячу. А эта тысяча, это бина, и именно она и составляет силу Мойши, поэтому он их благословил в тысячу раз элфом, да? мишили, и поэтому он им говорит до этого места мое благословение микан валах в то есть до этого места это мое благословение а дальше он, он вас благословит так как считает нужным то есть откуда будет исходить благословение уже из аспекта из аспекта хохмайло уже не из аспекта бины Который я наделен, и вот от которой, из которой я привлекаю вам благословение, а будет исходить из, свыше из аспекта хохмело. Эхин дем зетмен диатома И также здесь мы видим соответствие простого смысла писания с внутренней торой. Ведь номер диасбора базе. Сейчас проясним этот вопрос. Дыринин фунт блекитство видозалифия с с сифрой и мидреш, значит идея неограниченности, как это как это в, данной, в данном вопросе усматривается сифрой и мидреш, Хоча ас досментнедблимис парбипойл, несмотря на то, то есть как она как она рассматривается сифрой и мидреш, несмотря на то, что В данном случае неограниченность не означает абсолютной безграничности. канал, но, как мы объяснили выше, это ну, метафорическое значение имеет все-таки подобная безграничность. И зобердеринен фун эйн миспара филобеашолу, идея «нет числа», даже «неисчислимости», даже вот, в несколько метафорическом плане, то есть ну, какое-то число есть, но просто его очень трудно, расч... трудно исчислить. «Вибалтес штейтен тейра поскольку оно присутствует в истинной Торе, а ныне на мити, Оно представляет собой истинную, истинную вещь. «Дос есть». Что это означает? «Аз дос вос мезокт, мезокт освидна вон занки хвешемайми кеофаргу орзвих «То, что мы говорим». Вернее, то что, то, что говорится, что евреев будет как звезд небесных, как праха земного, как песка морского. его слой лой и сапер мироев», то есть их будет так много, что, они не, 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 что невозможно будет их исчислить из-за, из-за их множества. И вал бешоршин немзих дер и сапер фун Это по той причине, что на самом деле данная Лои Сапер, невозможность исчислить, она берется из из, из, из истинного их числа, из, из истинной бесчисленности. Но как это привлекается в мир, который ограничен, это одевается уже в то, что мы выше объяснили, как Есапер Мироев, ну вот такую вот метафорическую бесчисленность. Еще раз эту идею. Значит, то, что евреи будут как песок морской и и так далее, мы выше указали на то, что на самом деле и песок морской тоже имеет число, просто очень большое. И прах земной тоже имеет число, все можно и числить теоретически, другое дело, кто с ним будет заниматься, трудно очень это сделать, на самом деле они обладают ограниченным числом, они не бесконечны, да и евреев, Всевышний вроде с точки зрения простого смысла точно не имеет в виду, что их должно быть именно как песчинок, скажем то есть это такая иносказательная бесконечность но говорит рэва поскольку это, об этой бесконечности говорит тора то понятно что эта бесконечность берется это метафорическая бесконечность берется из истинной бесконечности абсолютной бесконечности и только спускаясь вниз выражается в форме вот такой как будто бы метафоры такой квази бесконечности доз есть диагбола он миспоры Hidden, shame, то есть ограничение и численность того что евреи они будут как звезды небесные как прах земной как, как песок морской из нитмициазмомньоном это происходит не из самой ограни... не из их собственной ограниченности нормкумен из... бис ма а из того что евреи спустили, то есть не из-за того, что евреи действительно не могут быть безгранично умножены, а из-за того, что они спустились в миры, в общем, и в этот материальный мир в частности, «Обербаамитису и плимиус», но с точки зрения истинной и внутренней, «Изиньоном шорше лимайда блимис парамити». Их, имеется в виду евреев, корень свыше – это абсолютная неисчислимость, абсолютная безграничность. И в соответствии с этим получает целые цифры, в соответствии с цифрой Мидрошем, что вот это ужасающее множество, выдающееся множество евреев, как звезд небесных, как праха земного, как, как морского песка, во злое который не может быть исчислен, по множеству. Она берется из э, высшего, из высшей безграничности. Из безграничности, как она присутствует выше. То есть из, мир, из безграничных миров, которые предстоят миру Ацилус. А численность, то есть просто большое число, то, что их должно быть большое число, это берется, то, что на языке людей называется числом, собственно, шоршелимайдабевхинас гвуль, эсосфирсдаоцилус, это берется из, из аспекта ограниченности свыше, то есть откуда, где зарождается ограниченность, где зарождается число, это 10 сферот мира Оциллус. Безграничность, как она, еще раз, эта идея Сейчас, наверное, его будет развивать, что это не, не, не последний ход. Правда, недолго, но так или иначе. А, евреи, с точки зрения, вот это благословение, короче говоря, о котором мы говорим, вас будет как песка морского и так далее, содержат в себе два элемента. С одной стороны, по форме, вот мы объяснили, что это, ну, речь идет о, о числе. Определенным. То есть можно говорить о числе. Скажем, цифры и Мидрович они смотрят на это как именно как на число. Вот Мой шарабей, ну а почему ты нас благословил меньшим числом, чем Всевышний? Вот Всевышний нас благословил как песчинок. Раз песчинка, два песчинка, три песчинка, два миллиарда песчинок, 25 миллиардов песчинок. А ты нас благословил всего лишь в тысячу раз. В тысячу раз это всего два миллиарда. Ну что, это никуда не годится. Это элемент численности. С другой стороны... Эта численность, вот это, вот это благословение как метафора указывает на бесчисленность. Рыба объясняет, эти два момента, они присутствуют одновременно. С одной стороны, евреи с точки зрения своего корня, они абсолютно бесчисленны. И их природа, как бы их корень, их источник, исходная их позиция, это бесчисленность, надчисленность. А как они спускаются в миры, они приобретают элемент численности. То есть они, их можно, становится возможно исчислить. Но это происходит не от, не от того, что они сами численны, а потому, что они спустились в миры. Из-за того, что они спустились в миры. И поэтому теперь вот здесь это выражается в такой форме, в которой бесчисленность может быть только ну, вот такой вот метафорической. Где, где-то как бы. вокруг да около. Так Рэбб говорит такую штуку. Эти два элемента, они обладают источником, где истинная бесчисленность, то есть абсолютная бесчисленность, действительная бесчисленность, скажем так, берет источник из миров и инсов, которые предстоят Ациллосу, из того, что предстоит Ациллосу, скажем, а численность, ограниченность, то есть, то в какую форму одевается эта бесчисленность внутри миров берет свой источник где, где самый высший уровень где появляется численность и сдействует в мир Оцилус Тез Эйхвенес разихвевен виды зайнит берибы мульк колках вилы да раши. когда речь идет о евреях когда они находятся не, не находятся на уровне такого уже выдающегося числа там, многочисленности, как по мнению Раши, издо ахилок цвичимбе бирхас мойша, он бирхас око джборугур разница между благословением, это с точки зрения простого смысла, разница между благословением мойше и благословением Всевышнего, эзгарзех диагболо умис парше бирхас мойша, одар диагбола раззех нет он Существует ли ограничение и число у них, у евреев, это благословение мыши в тысячу раз, которое, относится тысяча задает определенную численность евреям. Либо нет, нет у них ограничений, ограничения не слышатся в благословении. Бедугмаса Фарго как прах земной, Бирхакос Груг-Канал, благословение Всевышнего, как мы объясняли выше. Умвибалда, Зал и Йонин Гоббинасу и И поскольку... Все идеи обладают источником свыше. Из фаштанзик Аздершориш и Майло. Понятно, что корень этих двух идей свыше. Из вуназа дрейга приходит с такого уровня. В Вуссес из докли Ацилус, где он представляет собой сосуд. Что такое сосуд? Это, это оцилус, где, где формируются сосуды, где появляются сосуды. Воздорт Гейвзи Хондерини на Акбола», где начинается идея разделенности и ограниченности, у Вимейла Миспар и само собой, разумеется, появляется идея численности. Ундерфар Вердос нимших о их лимату и Накболово Миспар бы поел на эйк былошнб на Йодам и само собой, разумеющимся образом. Все последующее уже обладает числом определенным. Далее все привлекается через мироцилус привлекается в форме ограниченности и числа, действительного числа. Также, также на языке людей. То есть, в смысле, также на языке людей, в смысле, достигает уже такого низа, где и люди уже начинают видеть численность. Машенкин Видер Шойреш из Бипхина Заирша или Майна Микелем. Что не так? в ситуации, когда корень, когда нечто укореняется, скажем, на уровне, света, на уровне света, который выше сосуда. Это скобки только единственное, надо обратить внимание. То здесь что это означает? Funa Nord в войс из Kelim, то есть из места, где нет сосудов. Wertfund нимшах Eichlimata, Nigenfund Blimispar. Оттуда привлекается вниз, также и вниз привлекается идея без, без численности, отсутствие числа. Отсутствие числа, которое бы, то есть но, но привлекается, так как это соответственно миру. и кехахве ашумаим, кеафар горсвеках то есть множественность, которая подобна звездам небесным, праху земному и морскому песку. Скобки закончились. Дерхилук с Вишнги и фаним из. Честно говоря, Нет у меня ясности, конечно, в понимании. Тут Рэбен наговорил много. Значит, давай попробуем подытожить. Значит, первое первое понимание, это как это, как мы пытаемся просоответствовать сейчас то, что что сказала Ари, тому, что говорится, говорилось выше о позициях Сифры и Мидры, с одной стороны, и позиции Раши с другой стороны. Сифры и Мидраш видят ситуацию таким образом. Есть действительно безграничность, вниз она спускается в форме ограниченности. Но эта ограниченность не связана с существом, скажем, евреев. Евреи по, своей, по своему существу безграничны. И только потому, что они спускаются вниз, их множество выражается вот в такой э, иносказательно безграничной форме, скажем. Получается итог, да? Получается, что множество евреев, как песка, и так далее. Он исходит из миров Эйнсов, где нет границы, а форма, в которую это одевается, берется из десяти сферот мира Так? Теперь с точки зрения Раши. Понимание с точки зрения Раши. понимает благословение мойши как благословение в котором ощутима ограниченность благословение Всевышнего как как благословение в котором ограниченность не слышна и с точки зрения своих корней это если я правильно понимаю свята вернее сосуды и света сосуды которые подразумевают ограниченность света которые подразумевают безграничность и то, и другое в мире ацилус. Наверное, так. Дерхилл, хилок свишн и фанимиз. И разница между этими двумя э, вариантами. Циес гэрдзихон Слышится ли, дословно, ощутимо ли, в благословении, скажем, идея сосудов? он или идея сосудов то есть читать ограниченности не слышится не ощущается И вот от этого зависит какое, значит, как, мы, как мы видим ситуацию видим ее безграничночный по настоящему или ограничены ал пикумс получается би заифр из что благословение святого благословен. То есть, если подытожить, тут много для меня осталось неясностей, не, не но в сухом остатке. Сифра и Мидраш видят благословение Всевышнего как исходящее из миров и инсов, а благословение Мойши как исходящее из сферот мира оцилус, с уровня сферот мира Ациллус. Мира, мира Раши видит благословение Всевышнего исходящим из святот, в нем отсутствует ощущение сосудов, а благословение Мойши, в нем присутствует ощущение сосуда, следовательно появляется некоторая ограниченность. Если это теперь пересказать иначе, то получается следующая история. С точки зрения объяснения Сифры и Мидреша, благословение Всевышнего исходит из аспекта Кесар высозанито кейлем где нет сосудов. Маша Бирх закусывает гула, Раши, что не так по комментарию Раши с его точки зрения. Благословение Святого Благословения, но он из фундкина хохма, исходит из аспекта хохмы. зайн на норзы ганзих нет он. Все правильно мы поняли вроде. Где есть сосуды? Что такое хохма? Это первая из от мира Ациллос, наиболее высокая, но это сфера. То есть, ну, раз сфера, сфера без сосуда не бывает. Сфера на той и сфера, чтобы представлять собой совокупность и вот такое вза- взаимообъединение света и сосуда. Так вот, эта сфера с одной стороны, но с другой стороны в ней вот этой, вот этой сосудистости не видно. сосудистости ее не ощущается. Зазан Боттл Цум Эйр. Они аннулированы по одной, то есть вот этот сосуд. На уровне хохмы он абсолютным образом аннулирован по отношению к свету, по отношению ко всем последующим сферотам. Воздерфар верт хохма бихвал, с точки зрения чего? Хохма в общем плане, их дикельм шибо, также сосуд, сосуды, которые в ней есть, Он онгеруфен хаюги, ойрес, они называются хаюги, игуэ хаюиход. Известное высказывание «иу в гармуги ход», «иу в хаюги ход», в хаюги". Они, Так вот, у хохмы гармуги – это сосуды, хаюги – это света. Так вот, в хохме также и сосуды, и он называется хаюги. То есть, относится к области сосудов, около к области святов. Он бирхас мойшево в изгарде хондер диринен агболава миспар. То есть, еще раз, получается, что с точки зрения сифа и Мидриша. Благословение Всевышнего имеет в виду и исходит из миров инсов, то есть из аспекта, из аспекта кеса, где сосудов нет. Они там отсутствуют. А благословение, а с точки зрения Раши, ну в смысле с точки зрения Раши, как МРБ ну, вот, запараллелил комментарии Раши в такой позиции. Надо долго разбираться, очевидно, каким образом, на каком основании, он, где он увидел подобие. Я в, этом, в этом я ясности не обрел пока что. Так вот, с точки зрения Раши, благословение Всевышнего, оно относится к тому уровню, где сосуды, да, есть, но они просто не ощущаются. То есть к хохме. Хохма, которая сосуд. Но при этом у нее сосуд такой специфический, который э, тоже называется Хаюй. Он Бирхас, Мойших, а Згадзих Дыринина Акбодова Миспар, а благословение Моиша, в котором да, ощущается идея ограниченности и числа. Из Мебхинас Бина она исходит из аспекта бины. Здесь мы приходим, естественно, к прямой параллели с э, толкованием Ари происходит из аспекта бины воздозинда аккели где уже то есть бина это первый эсфиот в который сосуд он представляет собой скажем нормальный сосуд обычный сосуд уже не такой сосуд как в Кохме, а сосуд в полном в своем смысле в полном значении где ощущается сосуд он инди фаним». и вот за счет изучения торы обоими образами. И образом, как вот с позиции сифры, сифры Мидреша и как с позиции Раша, «пшат у нигла бетейра», то есть с точки зрения простого смысла, на уровне простого смысла, а говоря более общим языком, просто раскрытые Торы, «восиньон и бихлолос из миспорша идея которой, чем занимается раскрытая Тора, она занимается объяснением того, что надо делать, сколько, куда принести куда положить, как накрыть, как связать и так далее. Это идея числа, исчислимости, конкретики, вот такой есть, вещественности, да, практики. Эта идея числа в Торе. Он, и с другой стороны, за счет изучения внутренней Торы, это Иросшель Ари, Торы, Святого Ари, Вос, Вида Ари, вот как Ари говорит, за именно святой ари он провозгласил что в этих последних поколениях разрешается и не только разрешается но и является обязанностью раскрывать эту мудрость имеется в виду мудрость внутренней торы он возбеейну не сгался бы за хасидус и в наши дни вот эта вот внутренняя тора она таки раскрылась в форме Торы хасидизма, и образом, когда действительно ей можно не просто о ней узнать, не просто услышать что-то из области внутренней Торы, но и действительно понять, разобраться в этом, выражаясь языком зор, кормиться ею, то есть воспринять ее действительно внутреннее и приобрести ее, подобно тому, как человек способен разобраться в какой-то теме, в каких-то рассуждениях из области раскрытой Торы. Так вот этот аспект внутренней Торы, он в противовес раскрытой Торе, которая идея числа в Торе. Внутренняя Тора она аспект бесчисленности в торе, бесконечности в торе. то есть то, что выше определимость, определимости как число. и образом одной Мы дости- благодаря, тому, благодаря изучению и того, и другого, и вплоть до того, что есть... Мы тут в результате пришли ну, к полному единству. То есть мы, с одной стороны, проанализировали комментарии Раши, вплоть до того, чтобы вот разобрались, отталкиваясь от расхождения там, различий между ним и его источником Мидриша, пришли к пониманию Раши ну, достаточно глубокому, достаточно детализированному. Так вот, после этого мы взяли и провели параллель между Рашей и тем, что содержится в Кисвиари указали на то, что в Раши в определенной форме содержится и вот, это вот, и вот этот, и, и этот тайный смысл, который Ария транслирует так, что мы его узнаем в результате. Так вот, за счет изучения и того, и другого, то полного изучения Торы, как Рэбер Ашапад определял, как, как тора Тмима, Тойра Безазьяна, то есть и раскрытые Торы, и внутренние Торы, мы придем ко времени, о котором сказано и станет число сыновей Израиля, которая не, не сможет быть измерена и не сможет быть исчислена, и бекор что произойдет в будущем, вскоре, в буквальном смысле.